0: Onamo babate Vasudevaya onamo babate vasudevayam, onamo babate vasudevayam. Vasudevaya. Simat Bhagavad Gita, capítulo cuarto, conocimiento trascendental. Texto uno. Si sí, Bhagavan uvacham, imam visvasvate yogam, poctavam aham abiayam, visvasman manabe prajam, manur isbacabet abrabit. La personalidad de Dios, Krishna dijo, Yo le enseñé esta impercibible ciencia de yoga a Span, el dios del sol. Y Bispa Span se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu, a su vez, se la enseñó a Xpaco, Significado. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita a partir de una época remota en que le fue entregado a la orden real de todos los planetas. Comenzando con El planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos, y por lo tanto la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con Krishna. En los mandamientos de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirles a los ciudadanos ese conocimiento por medio de la educación, la cultura y la devoción. En otras palabras, todos los jefes del Estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de Cristo, De modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante, haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana. En este milenio, el dios del Sol es conocido como Biswasvan, el rey del Sol, el cual es el origen de todos los planetas del sistema solar. En la Brahma y 552 se declara, sabita, grahanam, prayasamastasura, satayas, El señor Brahma dijo, Permíteme adorar a Krishna Govinda, que es la persona de Dios, la persona original, bajo cuya orden el Sol, que es el Rey de todos los planetas, adquiere inmenso poder y calor. El Sol representa el ojo del Señor Krishna y recorre su órbita obedeciendo la orden de Él. El Sol es el Rey de los planetas y el Dios del Sol, actualmente a nombre de nombre Visvasvan, rige al planeta Sol el cual controla a todos los demás planetas mediante suministro de calor y luz. El sol gira bajo la orden de Krishna, y en un principio el señor Krishna hizo que Visvasvan fuera su primer discípulo en entender la ciencia del Bhagavad Gita. Por consiguiente, el Bhagavad Gita no es un tratado especulativo dirigido a un insignificante erudito mundano, sino un libro modelo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el Mahabharata, barata Santiparva 3 48 53 52 encontramos la historia del Bhagavad Gita. Tattya gadau chatato artam dadau. Svakaruna del milenio conocida como Treta Yuga, Visvasvan le entregó a Manu esta ciencia de la, de la relación con lo supremo mano siendo el padre de la humanidad se la dio a su hijo Maharashipacu el rey de este planeta Tierra antepasado de la dinastía de Ragu, en la que apareció el señor Ramachandra de modo que el vagabundita existía en la sociedad humana desde la época de Maharashipacu hasta los moment- hasta los actuales momentos apenas han transcurrido 5000 años de Kali Yuga la cual dura 432000 años la e- época anterior a esa fue la de Duá para Yuga 800.000 años. Y la anterior a esta última fue la de Treta Yuga 1.200.000 años. Así pues, hace 2.500.000 años, Mano le habló al Vagabaguita a su discípulo e hijo Maharashtra el rey de este planeta Tierra. La era de Mano actual se calcula que debe de durar unos trescientos millones 305.000 años. 300 millones de años, de los cuales han pasado 120.400.000, eh, aceptando que antes del nacimiento de Manu Krishna le habló el Vagabita, su discípulo Vishwaraswan, el Dios del Sol. Un cálculo aproximado indica que el Vagabita se habló por lo menos hace 120 millones millones mil años. En la sociedad humana ha existido por dos millones de años. Krishna le habló de nuevo hace unos cinco mil años a esto Arjuna. Este es un cálculo aproximado a los periodos que comprenden la historia del Bhagavad Gita según el propio Bhagavad Gita, según el orador Sikrishna. El Bhagavad Gita le fue hablado al dios del sol, de Vipraspan, porque él también es un sátria y porque es el padre de todos los sátrias que son descendientes del dios del sol, o los sátrias Suryavamsas. Como el Bhagavad Gita es igual que los, que los Vedas, ya que lo habló Krishna, el conocimiento que en él se expone esa paurusella sobre sobre humano. Puesto que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana, el Bhagavad Gita debe aceptársele, por ende, sin una interpretación mundana. Puede que los pendenciales mundanos especulen acerca del Bhagavad Gita a su manera. Pero esto no es el Bhagavad Gita tal como es. Por consiguiente, el Gita, hay que aceptarlo tal como es, de manos de la Asociación Discipular. Y aquí se escribe que el Señor que se lo habló al Dios del Sol, y el Dios del Sol se lo habló a su hijo Manu. Y Manu se lo habló a su hijo Isvaku. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de asociación discipular. Y los reyes santos la entendieron de este modo pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Significado. Se afirma claramente que el vaga Baguita estaba dirigido en especial a los reyes santos, porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito del mismo al gobernar a los ciudadanos. Desde luego el vaga Baguita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas, que disiparían su valor sin beneficiar a nadie y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tanto pronto como el propósito original se dispersó a causa de la motivación de los comentaristas inescrupulosos, surgió la necesidad de establecer la asociación discipular. Hace 5.000 años el propio Cristo detectó que la asociación discipular se había roto y en consecuencia declaró que el propósito del vagabundo parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Bhagavad especialmente en inglés. Pero prácticamente ninguna de ellas se ha presentado siguiendo la asociación discipular autorizada. Hay infinidad de intervenciones elaboradas por diferentes oritos mundanos. Pero prácticamente ninguno de ellos acepta a Cristo como la persona de Dios, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de ese Cristo. Su espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Cristo, en Dios sino que simplemente disfrutan de la propiedad de Cristo, de Dios. Debido a que hay una gran necesidad de una tradición del Bhagavad Gita, tal y como es, como se recibió del sistema Parán para la asociación discipular, ¿qué se hace en el intento de satisfacer esta gran necesidad? Si el Bhagavad Gita se acepta tal y como es, constituye un gran don para la humanidad, pero si se toma como un tratado de especulación filosófica simplemente una pérdida de tiempo. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti porque tú eres mi devoto así como también mi amigo y puedes por ello entender el misterio trascendental de lo mismo, Significado. Existen dos clases de hombres, el devoto y el demonio. Krishna escogió Arjuna. ...como receptor de esta gran ciencia... ...porque Ayuna era un devoto de Cristo... ...pero al demonio no le es posible entender... ...esta gran y misteriosa ciencia... ...existen muchas ediciones de este gran libro de conocimiento... ...algunas de ellas tienen comentarios escritos... ...por los devotos... ...y otras tienen comentarios escritos por los demonios... ...el comentario de los devotos es auténtico... ...mientras que el de los demonios es inútil... Arjuna acepta a sí Cristo como la persona de Dios... Y cualquier comentario que se le haga al Bhagavad Gita siguiendo los pasos de Arjuna es verdadero servicio devocional que se le presta a la causa de esta gran ciencia. Los hombres demoníacos son, bast- son no obstante no aceptan a Krishna tal y como es. Más bien inventan algo acerca de Krishna y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las instrucciones de Krishna. Que se da una advertencia acerca de estos senderos engañosos? Uno debe tratar de seguir la asociación discipular que procede de Arjuna, y de este modo beneficiarse con esta gran ciencia del Simat Bhagavad Gita. Arjuna dijo, Vishwar el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puede entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia el significado? Arjuna es un reconocido devoto de Krishna. Así pues, ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la persona de Dios y Krishna, o los demonios. A quienes no les gusta la idea de que Krishna se le acepte como la persona de Dios. Ya es solo para ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no estuviera consciente de la posesión de la persona de Dios y Krishna. Como será patente en el capítulo 10, Arjuna sabía perfectamente bien que Krishna es la persona de Dios, el manantial de todo, la última palabra en trascendencia. Claro que Krishna también apareció en esta tierra como hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió, siguió siendo la misma persona de Dios la persona eterna original. Por consciente, para aclarar este punto, Arjuna le hace la pregunta a Krishna, de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna la autoridad suprema lo acepta al mundo entero, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial. Únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esa pregunta, para que Krishna pudiera describirse a sí mismo sin que lo explicaran los demonios que siempre tratan de deformarlo de una manera en que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso cuando el propio Krishna habla de sí mismo, es auspicioso para todos los mundos. Puede que los demonios resulten extrañas las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde su propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos le dan una cálida bienvenida a la declaración de Krishna cuando estas las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adoran estas autoritativas declaraciones de Krishna porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más acerca de Krishna. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano, que es Achitananda Vigraha. La forma eterna de la vinturanza y conocimiento, que es trascendental, que se encuentra más allá del dominio de la normalidad de la naturaleza materna por encima de la influencia de espacio y tiempo. Un devote de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna le hiciera esta pregunta a Krishna es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar la actitud atea de personas que toman a Krishna por ser por un ser humano ordinario, sujeto a la madera de la naturaleza material. La persona de Dios y Krishna dijo, «Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oso llegador del enemigo». Significado. Para más en Gita 5:33 se encuentra la información que hay muchísimas encarnaciones de Krishna. Se dice: Adita machuta nandien antarupam adiampurana purusanavajavana pedeso vedesu durlavam adurlavam atvabhatau govinda dipuru santa yo adoro Govinda, Krishna, la persona de Dios, quien es la persona, la persona original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque Krishna se expande en una cantidad limitada de formas, aún así es la misma persona original el más antigua y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Tras eternas, bien y oniscientes formas de Krishna, por lo general, no las entienden los, me- los mejores eruditos védicos, pero siempre se les manifiesta a los devotos puros. La Brahma Sancita 5.39 dice kalat Tam. Nana Advataram Akarot bhuvanesu Kintum Krishna Swayam Samavat Parama Govinda Dipuru Santanaham Hambayamin Yo adoro a Govinda Krishna, la personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones como Rama and Krishna, así como también en muchísimas encarnaciones secundarias, pero quien es la persona de Dios original, conocido como Krishna y quien además es, se encarna personalmente. Tanto en las Vedas se dice que Krishna, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Krishna es como la piedra Baituria, que cambia de color, aún así sigue siendo la misma. Todas estas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no pueden entenderlas. No se pueden entender mediante un simple estudio de, de los Vedas. Pede durlabam Atma Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes de Krishna. Cuando quiere que Krishna se encarna, los devotos asociados también se encarnan, para poder servir a Krishna en diferentes maneras. Arjuna es uno de estos devotos. Y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando Krishna le habló al Bhagavad Dios del Sol, Bispo Arjuna también estaba presente, haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre Krishna y Arjuna es que Krishna recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esta es la diferencia que hay entre el parte integral y Krishna. Aunque Arjuna se le trata aquí como el poderoso héroe que podría subyugar a los enemigos, no obstante es incapaz de recordar lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que un antiguiente, por grande que pueda ser, desde el punto de vista material, nunca puede ser igual a Krishna. Cualquiera que sea su compañero constante es sin duda una persona liberada, pero no puede ser igual a Krishna. La Brahma Sangita describe a Krishna como infalible, Achuta, lo cual significa que él nunca se olvida de sí mismo. A pesar de estar en contacto con lo material, Krishna y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos. Ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto de Krishna, a veces olvida la naturaleza de Krishna. Pero por la gracia divina, el devoto puede entender al instante la condición infalible de Krishna, mientras que el no devoto... Demonio no puede entender esta naturaleza trascendental. Así, esta descripción del Bhagavad no les pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlos, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza eterna. También eh, podemos destacar aquí eh, que un antiguiente olvida todo debido a su cambio de cuerpo. Pero Krishna recuerda porque no cambia su cuerpo, Satchitananda. Eres Advaita, que significa que no hay diferencia alguna entre su cuerpo y él mismo. Todo en relación con Krishna es espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente del cuerpo material. Y como el cuerpo y el ser de Krishna son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad ordinaria. Incluso cuando Krishna desciende al plano material, los demonios no pueden acomodarse. A esta naturaleza trascendental de Krishna, que el propio Krishna explica en el verso siguiente. Aunque soy inaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el señor de todas las entidades aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. <coughs> Significado. Krishna ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento, aunque puede que él aparezca como una persona ordinaria. Recuerda todo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que un hombre común, corriente, no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le preguntara a alguien qué hizo exactamente en la misma hora el día anterior, al hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente que tendría que escarbar en su memoria para recordar que estaba haciendo exactamente la misma hora al día anterior. No obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios, Krishna. Uno no debe dejarse engañar por estas pretensiones pes, sin sentido. Además, Krishna explica su paracrite, su forma. Paracrite significa naturaleza y también significa esparu o la forma de uno mismo. Krishna dice que él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo, como si sí lo hace la antiguiente común, que cambie de un cuerpo a otro. Puede que el antiguiente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, el antiguiente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, Krishna no hace esto. Cuando quiera que Krishna aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material, en su eterna forma original, con dos manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el señor del universo, aún así parece que él nace como un entidad ordinario. Aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que Krishna crece de la infancia a la niñez, de la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente es que nunca envejece más de la juventud. En la época de la batalla de él tenía muchos nietos en casa. En otras palabras, él ya había envejecido suficientemente para, para los cálculos materiales. Aún así se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Nunca vimos un retrato de Krishna en la vejez, porque Él nunca envejece como nosotros. Si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, presente y el futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que, a pesar de estar en el mundo material, Krishna es la misma y naciente forma eterna y de vida, ignorancia y conocimiento, inmutable en lo que respecta al cuerpo e inteligencia trascendental. De hecho, su aparición y desaparición son como las salida del sol. El movimiento de éste está ante nosotros y, subsecuentemente, desaparece de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto. Y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos que se encuentra en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija. Pero, debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo y con su aparición y desaparición son completamente distintas de las de cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que Krishna, su conocimiento es eterno y bienaventurado, mientras que su potencia interna, que nunca lo contamina la naturaleza material. El Veda también confirma que Krishna es inaciente, que sin embargo parece haber hace, nacer en múltiples manifestaciones. La escritura védica complementaria también confirma que aunque Krishna parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. Se Togatán, él aparece en forma de Narayan, ante su madre, con cuatro manos y adornos de seis clases de opulencia plena. Su aparición en esa eterna forma original constituye su misericordia sin causa, que se le toca la entidad viviente de modo que puedan encontrarse con Cristo tal como es, y no en invenciones inventables e imaginarias, que es lo que el impresionista cree equivocadamente que son las formas de Cristo. Según el diccionario, misma cosa, la palabra maya Atmameya, se refiere a la misericordia sin causa de Krishna. Krishna está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores. Pero un antigüente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el señor de todo antigüente Krishna, porque mientras se encuentra en esta tierra, él realizó actividades maravillosas sobre humanas. Así pues, Krishna siempre es la misma verdad absoluta, y no presenta diferencias algunas entre su forma su ser, entre su calidad y su cuerpo. Ahora puede surgir la pregunta de por qué Krishna aparece y desaparece en este mundo. Se explica en el siguiente verso. Yadaya, yadajidharma, yaglanidrativarata, yotanavadharma, yatadamanaseyamiyajam. Cuando quiera ir donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata. Y un aumento predominante de la irreligión. En ese momento yo mismo deciendo significado. La palabra Suryami es significativa aquí. Suryami no se puede emplear en el sentido de creación. Porque de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo de Krishna. Ya que todas formas existen eternamente. Por lo tanto, se llame, significa que Krishna se manifiesta tal como él es. Aunque Krishna aparece en un momento programado, es decir, al final de toda Parayuga, de XVIII milenio, séptimo manu, del día de Brahma, aún así Krishna no está obligado a someterse a esta regla de regulación, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, el Krishna aparece por su propia voluntad, cuando quiera que haya un predominio de la irreligión y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la, de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a una irreligioso. religioso. se declara que esos principios constituyen las leyes de Krishna. Únicamente, Krishna puede manufacturar un sistema religioso. Los Vedas también se aceptan la, como las palabras que en un principio Krishna le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios del Dharma o de la religión son las órdenes directas de la persona de Dios y Krishna. Dharmantu, Saksat, Bhagavat, Pranitama. Estos principios se indican y se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad, del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden de Krishna. Y al final del Gita Krishna ordena directamente que al principio más elevado a las religiones es el de entregarse solamente a él, nada más. Los principios védicos incitan, lo incitan a uno a entregarse a Krishna por completo, y cuando quiera que las personas demoníacas perturben estos principios, Krishna aparece. Por el Bhagavatam sabemos que Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se encontraba extendido y en los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de VEDA, aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones rest- restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencia demoníaca, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia al principio védico. El señor Buda aparece para detener esta necedad y establecer el principio védico de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avataras, encarnaciones de Krishna, tienen una misión específica y a todos ellos se los describe en la escritura revelada. A nadie se los debe de aceptar como avatar, a menos que se le mencione en la escritura. No es cierto que Krishna aparece únicamente en la tierra de la India. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que, de, que desea aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Krishna habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentra bajo la circunstancia específica. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Krishna, obediencia al principio de la religión. Algunas veces él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno, en forma de su hijo o sirvientes, o él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Del principio del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna, además de otras personas muy elevadas, porque... Él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. Dos más dos son cuatro. constituye el principio eh, matemático verdadero, tanto en la clase aritmética para principiantes como para el curso adelantado. Aun así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Portado en toda la encarnación de Krishna, se enseñan los mismos principios. Pero estos parecen ser superiores e inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las cuatro órdenes y los cuatro estados de vida social, tal como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de la encarnación es el de despertar en todas las partes del estado en conciencia de Cristo. Esa conciencia se manifiesta y no manifiesta, solo bajo diferentes circunstancias. Paritranaya saduna minasaya, chaduskitan, dharma, mi Juke para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. Significado. De acuerdo al Baba un sado hombre santo. Es un hombre con conciencia y Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado en conciencia y Krishna, se debe considerar un sado. Y dos kritam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aunque estos infieles, dos kritam están adornados con educación mundana, se los describe como necios, los más bajos de la humanidad. Mientras que una persona que está dedicada al cultivo en conciencia de Krishna en cien por se lo acepta como sado, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos Krishna aparezca tal como él es. Como dice en el caso de los demonios Ravan y Kamsa, Krishna tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios. Pero Krishna desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien para la embajada se hija de Irani, casi por no obstante, su padre le persiguió. Aunque de Baki, la madre de Krishna era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les había nacido a ellos. De el que Krishna aparece principalmente para salvar a Devaki, antes de que matara a Kramsa. pero ambas acciones se realizan simultáneamente. Por eso se dice que Krishna aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. Chetana Charitambhita Krishna es los versos siguientes de Madre 20, 263-264. Eso me estos principios de la encarnación. Sristije tu Jay Murti Papañchavataren Sei isvara Murti Avatara Namadarin. Mayatya para biome sabara abastan Bisviavatari darit avataranam. El avatar encarnación de Krishna desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma de, en particular de la persona de Dios, que así desciende, se denomina encarnación avatara. Estas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatara. Hay varias clases de avataras, tales como los Purusa avataras, Guna avataras, Lila avataras, Saktiaves avataras, Madmantar avataras, Nochuga avataras, todas cuales aparecen por todas partes del universo en un momento programado. Pero Krishna es el señor primordial, el manantial de todos los avatares. Krishna desciende con el propósito específico de mitigar la angustia de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales en Brindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. Krishna dice que él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que también se encarna en la era de Kali. Como declara Sima el la encarnación del aire de Cali es Sichetana Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de San Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, difundiendo el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Sichetani, en su carácter encarnación de Krishna la persona de Dios, se describe de un modo secreto, mas no directo. En la sección confidencial de la escritura revelada, tal como Lupanisat Mahabharata Bhagavatan, a los devotos de Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtan de Sichetana Mahaprabhu. Esta batalla de Krishna no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Janma karma cha medivya me O arjuna. O arjuna. Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades. Al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado. El descenso de Krishna desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la persona de Dios Krishna ya está liberado del cautiverio material. Por ende, de regreso al mundo de, de regreso a Dios, digo, lo que brindaban, inmediatamente después de dejar al presente cuerpo material. Que el ente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yoguis logran la liberación, únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso, incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el brahma y el impersonal del Señor, es únicamente parcial. Y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y actividades de Krishna alcanzará la morada de Krishna después de terminar con este cuerpo. Y no correrá el riesgo de regresar a este mundo material. Gita, Brahma Sangita 5.33 afirma que Krishna tiene muchas formas y encarnaciones. Advitam, Achutam, Anadi, rupam. Aunque existen muchas formas trascendentales de Krishna, aún así son la misma y única suprema persona de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción. Aunque a los eruditos mundanos, filósofos empíricos, lo resulta incomprensible. Como dicen los Vedas, Purusa Bodini Upanishad, Eko de Liranu Bhakta Antaratman. Con muchísimas formas accidentales, la única persona de Dios está eternamente activa, en relaciones con ser devotos puros. Esta declaración védica la confirma a Krishna personalmente en el verso de Gita. Todo aquel que acepta esta verdad la amparo de la autoridad de los Vedas y de la persona de Dios y Krishna, que no, que no pierda el tiempo en especulación filosófica alcanzará la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Pero el simple hecho de aceptar esta verdad en base a la fe, uno puede hablar de la liberación sin ninguna duda. La versión védica está más así. Se aplica de, esto en este, de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que Krishna es el supremo, o que le dice a Krishna, tú eres el brahman supremo, la persona de Dios, es seguro que se liberará instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental de Krishna quedará garantizada. En otras palabras, un devoto de Krishna, que sea así de fiel, logrará la perfección. Esto lo confirma la siguiente aseveración védica. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte, pero el simple hecho de conocer a Cristo no la persona de Dios. No hay otra manera de lograr esta perfección. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entiende que cualquiera que no entienda que Cristo es la persona de Dios es seguro que se encuentra sumido en la modalidad de la ignorancia. Por ende, no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o a interpretar al Bhagavad según su erudición mundana. Estos filósofos empíricos pueden que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se ponen necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos, tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devote de Krishna. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimientos. De esta manera, lograr la perfección. Estando liberados del apego, del temor y de la ira. Estando totalmente absortos en mí. Refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todas ellas alcanzaron el estado del amor trascendental por mí. Significado. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está pegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el supremo puede ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está como de conocimiento y que es dicho eternamente. Bajo un concepto materialista, el cuerpo es perecedero. Está colmado de ignorancia y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la genialidad de la gente se le informa de la forma personal de Krishna, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el supremo es impersonal. Y como están demasiado absortos en lo material, les asusta el concepto de retener la persona de Dios después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar al antiguiente con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin, sin personalidad individual. Es una especie de la etapa aterradora de la vida, desprovista de conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Agobiadas por muchas teorías, contradicciones de diversos tipos de especulaciones filosóficas, se hastian o se disgustan. Y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema que en definitiva todo es un vacío. Esa clase de personas se apegan a lo material. Esa clase de personas se encuentran en una condición enferma de vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no les prestan atención a la vida espiritual. En ot- otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual. Otras no creen en nada. Ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase de embriagante, y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas estas tres etapas de apego al mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración de la vida. Para aliviarse de estas tres etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en Krishna, guiado por el maestro espiritual genuino, siguiendo la disciplina y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se llama Baba amor trascendental por Krishna. Según el Baxter, Sambita Sindo 1, 4, 15, 16, la ciencia del servicio devocional. Tata Sadhu sanguata, vayanakriam, Tatuanartani tan tatuanista rutista tat, atas artista tobaba, tata premabiudanchatim, sadakanam mayam premnat, padur babet, babet kramam. A principio uno debe de tener un deseo preliminar de autoralizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que están elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado. Bajo la instrucción de él, el devoto ni comienza el proceso del servicio emocional. Mediante la instrucción del servicio emocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad y naturalización. Adquiere un gusto por escuchar hablar de Krishna, la persona de Dios. Ese gusto lo llevará uno más adelante al apego por el estado de conciencia de Krishna, que madurará envolviéndose Baba, la etapa preliminar del amor tracentado por Krishna. El verdadero amor por Krishna se denomina prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa del prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso de Krishna, de modo que mediante el lento proceso del servicio devocional. Bajo la guía de maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual y espiritual y de las frustraciones que combinan en el vacío filosófico, si sí, finalmente uno puede llegar a la morada suprema de Cristo. En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo lo recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Oh, hijo de pritar Significado. Todo el mundo está buscando a Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones. El Cristo de la persona de Dios se lo llega a conocer parcialmente en su refugencia para Mayotte impersonal, y como la superalma omnipresente que mora dentro de todo, incluso dentro de las partículas atómicas. Pero el Cristo solo lo llegan a comprender plenamente a sus devotos puros. En consecuencia, Cristo es el objeto de la comprensión de todos, y por eso absolutamente todo el mundo es satisfecho de un modo acorde con los deseos de tenerle. En el mundo trascendental, Krishna también corresponde con sus devotos puros en la actitud trascendental, tal como el devoto quiere que sea. El devoto puede que quiera a Krishna como su amo supremo, otro como su amigo personal, otro como su hijo, y aún otro más como su amante. Krishna recompensa a todos los devotos por igual, conforme a sus diferentes intensidades de amor por Krishna. En el mundo material se encuentran las mismas correspondencias de sentimientos. Y el Señor los intercambia igualmente con los diferentes tipos de adoradores. Tanto aquí en la morada trascendental, los devotos se asocian con Krishna en persona y tienen la posibilidad de prestarle servicio personal. De este modo obtener una dicha trascendental con su servicio amoroso. En lo que respecta a los que son impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente aniquilando la existencia individual del la Krishna también los ayuda absorbiéndolos en su refulgencia. Esos impresionistas no acceden a aceptar la eterna y bienentera personal de Dios, en consecuencia, no pueden saborear la bienentera trascendental del servicio personal de Cristo, habiéndose extinguido su individualidad. Algunos de ellos ni siquiera están situados firmemente en la existencia impersonal. Ellos regresarán al campo material a exhibir sus deseos latentes de realizar la actividad. A ellos no se los admiten los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo la oportunidad de actuar en los planetas materiales. Aquellos que son trabajadores fructivos, Krishna, en su carácter de Yangesvar, les otorgará el resultado que anhelan de su su prescrito deber. Y aquellos que son yoguis, en busca de poder místico, se les eh, otorgará dichos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito. Y todas las clases de procesos espirituales, no son más que diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que uno llegue a la máxima perfección del estado en conciencia de Krishna, todos intentos permanecerán imperfectos. Tal como lo afirma el, Bhagavad- el Bhagavatam 2.3.10 Ya sea que uno tenga deseos con, eh, como la condición de los devotos, ya, que uno, ya sea que uno no tenga deseos, que es la condición de los devotos, o que desee toda clase de resultados fugitivos, o que se encuentre tal liberación. Uno debe tratar con todos los esfuerzos de adorar a Krishna, persona de Dios, para lograr la perfección completa que culmina en el estado en conciencia de Krishna. Los hombres de este mundo desean tener éxito en la actividad furitiva y para ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen el resultado del trabajo furitivo en este mundo. Significado. Hay un concepto muy erróneo acerca de los dioses y semidioses de este mundo material. Y hombres de poca inteligencia, aunque se hacen pasar por grandes eruditos, toman a estos semidioses por varias formas de Krishna. En realidad, los semidioses no son diferentes formas de Krishna, sino que son diferentes partes integrales de Krishna. Krishna es uno, que las partes integrales son muchas. Los Vedas dicen Nityo Nityanam. Krishna, Dios es uno, Isvara para El Supremo Dios es uno, Krishna. Y a los semidioses se les delegan poderes para dirigir este mundo material. Todos esos semidioses son entidades tienen y con diferentes grados de poder material. Ellos no pueden ser igual al Dios Supremo Krishna, Narayan Vishnu. Todo aquel que piense que Krishna, Dios y los semidioses están al mismo nivel, recibe el nombre de ateo Pasandi. Ni siquiera están en el mismo nivel. Recibirá el nombre de ateo Pasandi. Ni siquiera los grandes semidioses como Brahma y Siva pueden ser equiparados con Krishna. De hecho, a Krishna lo adoran semidioses como Brahma y Siva. Siva, Virinchi, Nutam. Con todo, es muy curioso que haya muchos líderes de la sociedad humana a quienes hombres necios adoran bajo la errónea creencia, tanto antropomorfismo o zoomorfismo. Hija Devata designa a un semidios, hombre poderoso de este mundo material. Narayan Vishnu, Krishna, persona de Dios no pertenece a este mundo material. Krishna está por encima de la creación material, en otras palabras está occidental a ella. Incluso Sankaracharya, líder de los impresores, sostiene que Narayan Krishna se encuentra más allá de esta creación material. Sin embargo, eh, gente en necia Krita Gyan, adoran a los semidioses porque quieren resultados inmediatos. Ellos obtienen el resultado, pero no saben que el resultado que se obtiene de esta manera es temporal y es para personas poco inteligentes. Las personas inteligentes están conscientes de Krishna y no necesitan adorar a los insignificantes semidioses en busca de algún beneficio temporal inmediato. Los semidioses de este mundo material, así como también sus adoradores, desaparecerán con la aniquilación de este mundo material. Los dones de los semidioses son materiales y temporales. Tanto los mundos materiales como sus habitantes, entre ellos los semidioses y sus adoradores, son burbujas en un océano cósmico. No obstante, en este mundo, la sociedad humana busca locamente cosas temporales, tal como la opulencia material de poseer tierras, familia y en seres disfrutables. Para obtener estas cosas temporales, la gente adora a semidioses, a hombres poderosos de la sociedad humana. Si un hombre consigue algún puesto en el gobierno por haber adorado a un líder político, considera que ha obtenido una gran bendición. Por eso, todos ellos se arrodillan ante los llamados líderes, peces gordos, a fin de obtener dones temporales. En efecto, los obtienen. Hombres así de necios no están interesados en el cultivo en conciencia de Cristo para encontrarles una solución permanente a la dificultad de esta existencia material. Todos ellos están en busca del disfrute de los sentidos. Y para obtener una pequeña facilidad para ello, se ven atraídos a adorar a entidades vivientes apoderadas, que se conocen como semidioses. Este verso indica que la gente difícilmente se interesa en el proceso de conciencia de Cristo. En su mayor parte les interesa el disfrute material, a raíz de lo cual adoran alguna entidad viviente poderosa. Chaturban Karma Apimam, Vidya Según las tres modalidades de la naturaleza material, Y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de este sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. Krishna es el creador de todo. Todo nace de él, todo es mantenido por Krishna y todo después de la declaración reposa en Krishna. Krishna es por ende el creador de las cuatro divisiones del orden social, que comienza con la clase de hombre inteligente, técnicamente llamado Brahmanas por estar situados en el estado de la moderada de la bondad. A continuación está la clase administrativa cuyos miembros se denominan técnicamente sátrias, por estar situados en el estado de la medida de la pasión. Los comerciantes eh, de, denominados baisers están situados en el estado de la mezcla de la pasión y la ignorancia. Y los otras la clase laboral, están situados en el estado de la medida de la ignorancia de la naturaleza material. A pesar de que Krishna creara las cuatro divisiones de la sociedad humana, él no pertenece a ninguna de estas divisiones, porque no es una de las almas condicionadas, una sección de las cuales constituye la sociedad humana. La sociedad humana es similar a cualquier otra sociedad animal, pero con el fin de elevar a los hombres fuera del nivel, del nivel animal, Krishna creó las antedichas divisiones, para el desarrollo sistemático de la conciencia de Krishna. La tendencia de un hombre en particular hacia el trabajo la, de, la ter, determinará la moderada de naturaleza material que haya adquirido. Esta característica de la vida, conforme a las diferentes modelos de naturaleza material, se describe en el capítulo 18 de este libro. Una persona con conciencia de Cristo, sin embargo, se encuentra incluso por encima de los brahmanas. Aunque los brahmanas, por actitud, se supone que saben del, del brahman la suprema verdad absoluta, la mayoría de ellos únicamente se acercan a la manifestación brahmana impersonal del Señor Cristo. Pero un hombre que trasciende el limitado conocimiento de un brahmana y logra obtener conocimiento acerca de Krishna, se convierte en una persona con conciencia de Krishna. En otras palabras, un Vaisnava. El proceso de conciencia de Krishna incluye conocimiento acerca de todas las diferentes expansiones plenarias de Krishna, a decir, Ramachandra, Nishinja, Baraja, etc. Así como Krishna es trascendental, este sistema de cuatro divisiones de la sociedad humana, la persona con conciencia y Krishna también está central a todas las divisiones de dicha sociedad, ya sea que consideremos la división de la comunidad, de la nación o de la especie. Krishna Chaitanya brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, arma, 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 Hare